0: Boa noite queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Saber e Fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, Jesus, João 13, 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem funcionários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma são cada vez mais escassos. Há sempre vozes prontas para indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente o caminho, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez o exemplo máximo por meio de sacrifícios também máximos. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação construtiva fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por ser inútil. João trouxe a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí está, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. É, meus irmãos, aqui mais um chamado para nós. Mais uma frase de Jesus, lembrada por João, lembrada por Emmanuel, para o nosso despertar. Então, o serviço cristão. A diferença entre saber e fazer. Nós sabemos, todos nós sabemos que devemos praticar a caridade. O serviço máximo da cristandade. O objetivo máximo das nossas vidas. Já que Jesus nos ensinou que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução. Então, sabemos que precisamos ser caridosos. E a caridade não é só entregar donativos. Logicamente, irmãos, que nós precisamos exercer a caridade por completo. Ainda, ainda mais em momentos difíceis como os que vivemos hoje. Hoje o mundo vive escassez, falta, dificuldades de todas as maneiras. Então, muitos irmãos estão em grande dificuldade material. E não é momento para ficarmos discutindo se a caridade será feita de um jeito ou de outro. Ela tem que ser feita, irmãos, e rápido, e de maneira eficiente. Muitos ficam pensando se farão de um jeito, se farão de outro, se é verdade mesmo, se é melhor entregar aqui, entregar ali. Irmãos, é hora de arregaçar as mangas e ajudar. É hora de levar o socorro, o alimento, o agasalho, o teto. Cristãos não podem ver seus irmãos passando fome do seu lado. Temos que agir, irmãos, sem muita discussão, sem muito medo de errar. Erra mais quem não faz o bem. Façamos o bem, irmãos. É hora, é mais do que hora, de acordar para a necessidade da caridade. Consolemos, levemos a nossa palavra, o nosso carinho, o nosso apoio a tantos que estão em sofrimento, a tantos que estão passando pela separação temporária dos seus entes queridos. Mas que precisam saber que não estão sozinhos. Que existem irmãos que se importam com eles. Que os querem bem. E que estarão ao seu lado nestes momentos difíceis. É hora, irmãos, de levar a palavra de consolo. É hora, irmãos, de rezar, de orar, de pedir a Deus por todos, não só por nós mesmos, mas por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento. É hora de superar as nossas convicções, as nossas verdades, para enxergar as convicções, as verdades dos outros. É hora, irmãos, de rasgar o preconceito que ainda existe dentro de nós. O preconceito sempre é ignorância, falta de cristandade. O cristão não pode ser preconceituoso. O único preconceito que o cristão pode ter é contra o mal. Este, sim, sempre será combatido pelos cristãos verdadeiros. Fora disso, irmãos, a diferença não faz as pessoas menos valiosas. Todos são filhos de Deus e todos merecem a evolução, a paz, a alegria, o amor. É momento, irmãos, de renovação. E nesta renovação não cabe mais o velho e horrível preconceito. Vamos ver nossos irmãos como Irmãos de verdade e esquecer de vez o sentimento tolo de superioridade que afasta as pessoas, que as faz sentir raiva, ódio e as faz perseguir os outros. Quem somos nós, irmãos, para condenar os nossos irmãos? Podemos não concordar? Sim, podemos não concordar. Mas não desprezar. Não se achar melhor. Não prejudicar a ninguém. Chega, irmãos. De vermos na terra lutas, guerras, maldade por conta do preconceito. É tão abominável, irmãos, ver um ser contra o outro somente por causa do preconceito, de um não aceitar a maneira de ser e de agir do outro. Eliminar o preconceito também é caridade. Jesus não tinha nenhum preconceito, falava com todos, ajudava a todos. Muitos ficavam espantados com esse gesto dele. Mas toda a sua vida, como disse aqui Emmanuel, foi exemplo para nós. Então, irmãos, o que mais Jesus nos trouxe de exemplo? O perdão o perdão máximo ele perdoou os irmãos que o crucificaram. No momento da sua passagem para o plano espiritual, ele pede ao Pai que perdoe a todos aqueles que o estavam sacrificando. E nós, irmãos? E nós? Estamos dispostos a perdoar? Muitas vezes, aquilo que precisamos perdoar nem se compara ao que Jesus perdoou. Muitas vezes, nós guardamos ressentimentos por coisas pequenas que acabam se avolumando porque nós mesmos deixamos que elas aumentem. Uma pequena, um pequeno desentendimento, uma pequena mágoa cultivado vira um ódio. Então somos nós que temos que eliminar estas questões do nosso coração. E mesmo que alguém tenha nos prejudicado seriamente, por meio do perdão, irmãos, nós estaremos nos libertando deste sofrimento. Ele vai deixar de existir? Ele vai ser apagado da nossa memória? Não mas nós vamos deixar de tomar uma gota do veneno do ódio todos os dias. Então aquele irmão ou aquela irmã que nos prejudicou vai parar de nos prejudicar pela lembrança do ódio que ainda guardamos. É por isso que se diz que o perdão liberta. Realmente, o perdão liberta. Porque deixamos de ter um vínculo com aquele irmão ou com aquela irmã que nos prejudicou. Quando nós libertamos pelo perdão. Não quer dizer, irmãos, que nós vamos passar a confiar nesta pessoa, vamos passar a amar já esta pessoa. Nós ainda não conseguimos. Mas perdoar, nós conseguimos. Perdoar é possível para nós. E aqueles que dizem que nunca vão perdoar, estão dando a si mesmos uma sentença de condenação. estão se condenando a ficar eternamente ligados a alguém que, o, que os prejudicou. Porque enquanto nutrimos estes maus sentimentos em relação a alguém, irmãos, estamos ligados em pensamento, estamos ligados em energia e muitas e muitas vezes nós voltaremos em encarnações futuras com este mesmo ser para então resolvermos o problema que ainda nos liga. Então vejam, irmãos, que cultivar a raiva, o desejo de vingança, só nos trará atraso tristeza e mais provações sabemos que precisamos perdoar mas precisamos fazer então queridos irmãos a caridade ela é uma maneira de ser e de agir ela está dentro de nós. E nós precisamos fazer com que ela floresça. A caridade é o amor em ação. Então existem milhões de oportunidades todos os dias para que nós possamos praticar a caridade vivermos como Jesus viveu. Usarmos as nossas energias para o bem, para construir o bem. É mais do que hora, queridos irmãos, de despertar para entender que a caridade é o essencial da vida. O mais importante da nossa vida é praticar a caridade. Se estamos aqui para evoluir, a caridade é o caminho seguro da evolução. Então, muitas vezes, os irmãos ficam pensando, nossa, eu quero evoluir, eu quero ser mais elevado, eu quero ser melhor. Comece pela caridade. Continue na caridade. E termine sua missão na terra na caridade. É isto que Jesus nos ensinou, irmãos. E é isso que nós não podemos esquecer em nenhum momento de nossa vida. Precisamos praticar o bem e o bem precisa vencer aqui na Terra. Cada atitude nossa, irmãos, deve ser avaliada se ela trará o bem ou não. Estamos em momento grave, em momento de transição em momento que exige de todos nós muito mais então precisamos redobrar a força a esperança a fé e não nos deixarmos levar por pensamentos negativos por revolta por medo, por desespero. Deus está cuidando de cada um dos seus filhos. Ninguém, ninguém está abandonado. Cada um está passando pelo que precisa passar, irmãos. Mas não é por isso que nós não vamos arregaçar as mangas e ajudar. Porque ajudando, trabalhando no bem, seremos os instrumentos que Deus usa para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor Então, por mais pesado que seja o fardo que nós precisamos carregar, e se estamos carregando é porque em vidas passadas erramos e trouxemos esta ferida ainda para ser cicatrizada agora? Deus... Tem piedade de todos nós. Temos dificuldades? Precisamos passar por dificuldades? Sim, mas Ele usa de todos os meios para aliviar estas dificuldades, para diminuir os nossos sofrimentos. E um dos meios que Deus usa, é justamente a boa vontade daqueles que creem, daqueles que acreditam. Então, queridos irmãos, arregaçar as mangas e trabalhar na seara do bem, na seara do amor, na seara da caridade. Meu irmão, minha irmã, o que você pode fazer hoje pelo seu irmão, pela sua irmã? Será que você não pode fazer um pouco mais? O que você pode trazer de colaboração sua para os seus irmãos em todos os aspectos trabalhe meu irmão trabalhe minha irmã é hora de mostrar o amor em ação é o amor que vai curar o mundo é o amor que vai fazer a doença ir embora. É o amor que vai fazer o sofrimento diminuir. É o amor que vai trazer a nova era, a era da esperança a era da evolução, da cura das nossas chagas morais. Então, irmãos, não esperem mais. Chega de esperar, chega de ficar pensando se vai fazer de um jeito ou de outro, faça, faça, meu irmão, faça, minha irmã, faça o bem, pratique o bem, viva no amor, transmita esse amor para os que estão ao seu redor, envie esse amor para aqueles que não estão por perto, mas que vão receber a sua oração, o seu desejo de melhora, de paz, de bem-estar. Queridos irmãos, vocês têm a solução nas suas mãos. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por tantas oportunidades que nós recebemos de evoluir. Que o Pai possa nos fortalecer para que possamos passar pelas dificuldades da vida sem esmorecer, sem cair no desespero, na revolta, na tristeza. Que possamos superar os desafios e que possamos aprender a distribuir o amor. Que o Pai possa, assim, abençoar todos os nossos irmãos. Que o amor agasalhe a todos nós. Que o pai abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos todos uma noite de muita paz. Vamos imaginar, irmãos, essa luz de Deus nosso Pai agasalhando todo o nosso planeta. Uma luz muito intensa Iluminando todo o nosso planeta. Essa luz ilumina todos os continentes, todos os países. Ela está iluminando agora o nosso país. Ela ilumina o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua. Ela chega até a nossa casa. É Jesus que está nos visitando. É a sua luz que está nos abraçando. Sintamos, irmãos, o seu amor, a sua paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam Permaneçam com Jesus. Até amanhã.